0: Straßenphilosophen. Geschichten zwischen Parkbank und Markthal. Ein Podcast der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten.
1: Ein ganz herzliches Hallo und ein Willkommen zu unserer heutigen Folge bei den Straßenphilosophen. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ich sitze hier in unserem kleinen Studio, heute fast ganz alleine, denn wie du bereits mitbekommen hast, fehlt leider unsere Sina. Liebe Sina, einen ganz lieben Gruß an dich an dieser Stelle. Damit ich aber nicht ganz so alleine bin, habe ich mir einen ganz tollen Gast eingeladen, der mit mir über das wunderbare Thema Ehren ansprechen wird. Du weißt bestimmt, dass viele NGOs, ähm, ausschließlich durch den Einsatz von diesen sogenannten Alltagshelden ein Angebot anbieten oder sogar auch erst aufrechterhalten können. Auch bei uns im Carpe ist das natürlich ein Thema. Daher heißt unsere heutige Folge auch Helden des Alltags, tu Gutes und sprich darüber. Ja, und unser Held heißt Germann. Hallo, schön, dass du da bist, German.
0: Hallo, Jasmin.
1: German, wir zwei, wir kennen uns ja schon eine eine Zeit lang und magst du vielleicht unseren Zuhörern mal sagen, wer du bist?
0: Ja, ähm, wer bin ich? Also ähm, ich äh, heiße German Schulz, bin äh, geboren in Münster in Westfalen ähm, und äh, bin jetzt mittlerweile seit 13 Jahren in Wolfsburg. Und äh, bin da eben im im Marketing für den VfL Wolfsburg ähm, tätig und ähm, ja, in dieser Funktion haben wir uns dann auch kennengelernt.
1: So ist das, ein total schöner Übergang. Und zwar ähm, ist ja unsere gemeinsame Geschichte, welche genau? Magst du vielleicht ein bisschen erzählen?
0: Ja, also ähm, wir sind ja schon sehr lange äh, beim beim VfL auch eben im im sozialen Bereich äh, aktiv. Äh, Ich habe da wunderbare Kollegen den CSR-Bereich betreuen und da machen wir regelmäßig eben auch Aktionen mit sozialen Institutionen. Das hieß bei uns früher gemeinsam bewegen, jetzt Mhm. heißt es eben auch Wir-für-euch-Tag und da gehen wir regelmäßig eben auch in soziale Projekte in der Region und unterstützen die. Wir haben das ganz früher, haben wir ein großes Projekt mit allen gemacht. Ich kann mich noch erinnern, das erste war damals eine eine große, ja, ähm, Renovierungsaktion äh, in Kalbe beim Sportverein, der von mhm. der Elbeflut damals äh, betroffen war. Ähm, und äh, ja, seit Längerem gehen wir jetzt auch in verschiedene Projekte, auch hier näher eben in der Umgebung. Und äh, da habe ich unter anderem dann eben auch über meinen Kollegen jo- äh, Robin Job, der das eben regelmäßig ja. macht, ähm, auch eben das Karpe kennengelernt. Und mein Wunsch war es damals eben auch, äh, nicht nur eben für diese eine Aktion was zu machen, Mhm. sondern das auch nachhaltig äh, zu gestalten. Und da hatte ich mit ihm gesprochen, welches Projekt sich denn anbieten äh, würde und ähm, da hat er mir dann damals euch empfohlen und ähm, dann äh, sind wir so zusammengekommen.
1: Ach, das wusste ich gar nicht, das ist ja total interessant. Das heißt, Robin war sozusagen der Vermittler zwischen uns
0: beiden. Ja, genau. Also ähm, ich hatte ja, wir haben verschiedene Aktionen gemacht. Ich war einmal in der Lebenshilfe in Neudorf-Platendorf, wir waren äh, auch sehr schön im alten Wohnheim hier in Wolfsburg bei unserem ältesten Fanclub, den Goethe-Wölfen. Ähm, und ähm, ja, und deswegen habe ich verschiedene Projekte kennengelernt und es ging halt darum, was regelmäßig machen zu können. Das geht eben auch nicht bei allen Projekten immer so. Und ähm, ja, und da sind wir dann auf die Idee gekommen.
1: Und kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal zu uns ins Grab gekommen bist, wie so der Anfang da war und sich gestaltet hat, bevor wir in deine Geschichte zum Carpe noch näher einsteigen?
0: Also eigentlich ist das so ein bisschen verschwommen, aber ich kann mich eben erinnern, wie schon gesagt, ich war vorher nicht im Projekt, sondern das war jetzt eben neu für mich. Mhm. Aber natürlich kannte ich das Projekt an sich Mhm. und ich habe auch in meiner Zeit vorher, ich habe vorher in in Nürnberg auch gearbeitet und da habe ich tatsächlich auch schon mal für die Tafel gearbeitet. Also es war jetzt für mich grundsätzlich soziales Engagement nicht was völlig Neues. Ähm, aber ähm, ja, natürlich hat mich da auch gleich eben die große Herzlichkeit und, und diese Empathie <lacht> der Leute, die, die da ist, äh, gleich äh, gefangen. Ähm, und insofern war das, ähm, ja, war das ein sehr leichter äh, Einstieg sozusagen.
1: Ich kann mich noch erinnern, German, dass wir zusammengesessen haben und du dich vorgestellt hast und sagtest, Mensch, Jasmin, ich hätte Lust, ehrenamtlich mitzuarbeiten, weil es natürlich im Kapo unterschiedliche Bereiche gibt, wo man, wenn es dann passt, mitwirken kann. Und wir aber immer noch in diesem Corona-Dornröschenschlaf uns befunden hatten. Wir saßen zu zweit bei uns in der Stube, vielleicht weißt du das noch, auf dem Sofa und hatten miteinander geschnackt und sind dann aber so auseinandergegangen, dass gerade aktuell kein, ja, kein Bereich zu belegen war. Und kurze Zeit später, ich glaube, das war nur zwei, drei Wochen später, hatte ich dich angerufen und gefragt, ob du dir vorstellen könntest, bei unseren Taschen zu unterstützen Und dann, äh, ja, wie das dann manchmal so geht, ne, schwuppdiwupp, ist man dann doch mitten im Boot drin und kann wirken.
0: Ja, genau, das hat sich natürlich, wie schon gesagt, das das Thema war ja so, wie wie können wir auf einer regelmäßigen Basis was machen und da ist ja auch nicht alles möglich. Und ähm, ja, also ich war ja bereit sozusagen, stand der Gewehr bei Fuß (lacht) und ähm, dann war das natürlich einfach auch eine schöne Gelegenheit, ähm, in das Thema einzusteigen und äh, natürlich vor allem eben, wie schon gesagt, sich da auch, einzubringen mm. äh, regelmäßig. Ähm, und äh, das war sozusagen, meine Motivation war ja eben zu sagen, ja, das ist schön, zweimal im Jahr vielleicht mm. was zu machen, aber was regelmäßiges äh, ist, ist einfach auch noch, noch besser. Ähm, ja.
1: äh, sag mal, magst du vielleicht, ich weiß es ja, aber der Rest daraus nicht, magst du vielleicht noch mal im Detail beschreiben, was genau du bei uns machst als Zusatz?
0: Ja, also ähm, Wir, ich habe ja noch einen sehr netten Kollegen gewonnen, der regelmäßig mit mir zusammen einkaufen geht und wir haben auch so ein, zwei Ersatzspieler noch auf der Bank, die, Mhm. die uns auch sonst helfen können. Wir haben halt nach Rücksprache mit euch diesen Bereich gefunden, dass wir eben jeden Freitag eben für roundabout 40 Leute einkaufen gehen. Und zwar eben Waren für das Wochenende kaufen, für eine bestimmte Menge, für eine bestimmte Summe pro Person, die wir zur Verfügung haben. Und da gehen wir dann eben jeden Freitag früh um halb neun dann halt in Wolfsburg einkaufen bei einer großen Kette. (lacht) Wir wollen keinen Namen nennen. Ja, und ja, das hat sich auch sehr schön eingespielt, weil die kennen uns mittlerweile. Mhm. Die wissen, dass dann nach uns das Brotregal leer ist, wenn wir da waren <lacht> ähm, und äh, füllen das dann auch immer nach. Ähm, ja, und da gehen wir, wie schon gesagt, jeden Freitag früh. Das dauert dann, mittlerweile sind wir so eingespielt, ähm, so vielleicht eine gute halbe Stunde, mhm. ähm, um, um eben die Ware zusammenzubekommen. Ähm, wir beide, also ich äh, bin immer mit meinem Kollegen dann auch immer ähm, Machen wir auch schon immer Scherze, weil das wirklich, also da muss man dann wirklich nochmal Kopfrechnen in mhm. Anspruch nehmen. Das ist ganz mhm. lustig, weil wir dann immer ungefähr abrechnen, abschätzen müssen, dass wir auf die Summe kommen. <lacht> ähm, ja, und das, wie schon gesagt, das ist so ungefähr eine halbe Stunde und dann fahren wir ja eben zu Kabel. Ähm, dann mhm. kommen deine, wie du sie immer so schön nennst, deine Hasen, aber so auch lustig. alle sofort <lacht> <lacht> sofort runter, was ich auch ganz toll finde, ähm, wie, wie, ja, ähm, also wirklich, wie die dann alle anfassen. Und dann ist das schnell alles hochgebracht, sodass es vorbereitet ist. Und dann trinken wir meistens noch einen Kaffee, unterhalten uns mm-hmm. ein bisschen. Man kennt mittlerweile den einen oder mm-hmm. anderen ja auch. Mm-hmm. Ähm, daraus sind ja auch andere Themen dann entstanden: äh, mal im Stadionbesuch äh, Sachen zu machen ja. oder andere Themen. Wir hatten ja auch einmal Weihnachtsessen äh, mit, mit Saskia, wie äh, jetzt heißt sie, Elverfeld <lacht> mittlerweile. <lacht> Ähm, ähm, die uns da auch mal unterstützt hat und ähm, ja, deswegen ist das eine sehr schöne regelmäßige Geschichte, die wir beide sehr gerne machen und ähm, die uns auch beide wirklich, ähm, gerade wenn man in so einer Berufsbubble ist, auch sehr gut tut, mal mm. ähm, äh, so ein bisschen außerhalb des der eigenen Bubble sich zu bewegen.
1: Sag mal, was ich dich schon immer mal fragen wollte in dem Zusammenhang, aber es irgendwie sich nie angeboten hat, aber ich kann ja jetzt mal die Chance nutzen, was hat dich denn veranlasst, bei uns zu bleiben? Ich meine, Ehrenamtstellen gibt es ja auch in Wolfsburg wie Sand am Meer.
0: Ja, also im Grunde genommen ist es ganz einfach, first Kampf, first Surf. <lacht> das war die Gelegenheit, die wir da ja gesucht haben und die hat uns super gefallen. Und warum soll man dann springen sozusagen? Mhm. Also ähm, ich finde, das ist eine absolut sinnvolle Tätigkeit, die man tun kann, wo man auch wirklich ganz unbürokratisch einfach helfen kann. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, uns sind natürlich auch mittlerweile die Jungs teilweise ans Herz gewachsen äh, mit all ihren Charakteren. Wir waren ja jetzt beim letzten äh, großen Wir für euch Tag, dann ja. auch gemeinsam in Bokelberge. Ähm, da ergeben sich auch andere Themen dann draus. Ähm, ja. Und insofern ja, gehört das einfach so ein bisschen dann auch für uns dazu. Ähm, und, und wir freuen uns da eigentlich auf jeden Freitag, wenn wir dazu zweit dann losziehen.
1: Ist denn Ehrenamtsarbeit schon von jeher ein Thema in deinem Leben gewesen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass. Es ist natürlich immer so ein bisschen, wie man aufwächst, ähm, ähm, in in welchem Thema. Jetzt hört sich das zwar ein bisschen, ja, vielleicht auch komisch an, aber natürlich, ich bin in der Jugend auch bei den Pfadfindern gewesen, ähm, wo das auch eine große Rolle gespielt hat schon von jeher. Mhm. Ähm, Ich bin auch schon eben in meiner Heimat Münster äh, da aktiv gewesen, ähm, als ich in Nürnberg gearbeitet habe. Wie schon gesagt, da habe ich mal dann auch, da bin ich damals vom Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach angesprochen worden, der auch German hieß, das war irgendwie unsere, unsere Connection. Und da ging es eigentlich darum, Werbung für die Tafel zu machen, also gar nicht eigentlich jetzt selber zu verkaufen, sondern die hatten das Problem, dass eigentlich, und das ist in Wolfsburg, sehe ich das hier auch sehr häufig, dass die Leute sich in reichen Städten gar nicht vorstellen können, dass es auch Armut gibt. Und und meistens sind ja auch die Ausgabestellen dann relativ versteckt. Also es findet in der Öffentlichkeit nicht nicht statt. Genau. Und da habe ich damals mit, mit mit der Agentur gemeinsam sozusagen Werbung für für Lebensmittelspenden für die Tafel gemacht. Das war so damals auch ein Berührungspunkt und deswegen kenne ich halt diesen diesen Bereich auch ganz Mhm. gut und und weiß auch, dass immer Bedarf ist und ja, das das war halt so der der Anknüpfungspunkt im Grunde genommen.
1: Das heißt aber sowas wie Berührungsängste oder dergleichen haben für dich nie eine Rolle gespielt oder gab es das auch und man hat sich im Laufe der Zeit überwunden oder es wurde aufgelöst? Nee, also nee, ne?
0: Berührungspunkte, äh, äh, Berührungsängste null, mhm. ähm, also ich wüsste auch gar nicht, äh, wovor ich da Berührungsängste haben sollte. Ähm, nee, das äh, hat überhaupt keine, ich habe, wie schon gesagt, m- mich auch sicher schon öfter in, in äh, sozialen Projekten engagiert. Und grundsätzlich sind die Leute mir häufig sehr viel lieber als so manche ähm, großen Businessleute. Da äh, habe ich äh, sehr viel mehr manchmal Berührungsängste als mit, <lacht> <lacht> mit den Kollegen. Ja.
1: Ähm, ich habe so speziell nach den Berührungsängsten gefragt, weil das so eine Erfahrung ist, die ich immer mal wieder mache, dass ähm … Menschen aus der, ich sage mal, bürgerlichen Mitte schon sagen, ja, ich hätte Lust, aber wie soll ich eigentlich umgehen mit euren Menschen? Gibt es Themen, die ich nicht ansprechen darf oder wie soll ich sie ansprechen? Und ähm, weil ich dich als total selbstverständlich im Umgang mit unseren Besuchern erlebe, wollte ich einfach mal nachfragen, weil es mich interessiert hat.
0: Ja, also ich glaube, wie schon gesagt, wenn man, also ähm, das ist ein ein Thema, was mich Zeit meines Lebens begleitet hat. Also auch ich habe auch selber sport gemacht ähm, auch da ähm, hat man ja mit allen möglichen menschen verschiedenster mhm. äh, ähm, aus verschiedenen, Hinter- verschiedenen Hunde- hintergründen zu tun ähm, und ähm, wie schon gesagt ich äh, menschen ja, nehme ich nur so wahr, wie er sich mir gegenüber gibt und ähm, das hat da lasse ich mich von äußerlichkeiten eigentlich wenig leiten hoffentlich <lacht>
1: Ist total schön dass du das sagst weil das ja wirklich keine selbstverständlichkeit ist ne? ähm, oft ist ja genau das äußere so prägend auch für den umgang mit bestimmten menschentypen oder eben auch kein umgang mit gewissen menschentypen je nachdem ne? mhm. sag mal germann ähm, gibt es denn eigentlich auch kritische aspekte die du auf das ehrenamt an sich wirst
0: ähm, jetzt In Bezug auf wie das, wie, also ob ich Probleme bei bei der Ausführung des Ehrenamts oder so sehe.
1: Nee, sondern eher, ähm, wieso deine Haltung generell zum Ehrenamt ist. Also es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, generell findet man das als ein gutes weiteres Vehikel für NGOs, die sich gewisse Sachen sonst nicht leisten können. Aber vielleicht gibt es ja auch einen kritischen Gedankengang, den du dazu hegst, den es auch geben kann zum Thema Ehrenamt. Mir fällt sogar spontan gleich eine ein, aber ich will ja nicht vorgreifen.
0: Ja, nee, also also ich habe da jetzt selber überhaupt keinen. Ich finde, ähm, jeder, dem es gut geht, hat eine Verpflichtung auch, was von seinem abzugeben. Mhm. Ähm, Mhm. ähm, Ich habe für mich selber festgestellt, dass es für mich sogar noch mal, obwohl ich was vermeintlich abgebe, eigentlich noch was bekomme. Also insofern ist es eigentlich gar nicht für mich eine, eine, eine Frage in dem Sinne.
1: Echt, was kriegst du denn? Das ist ja interessant.
0: Ja, also die Begegnung mit den, mit den Menschen, ähm, die so empathisch und, und so wertschätzend auch, also die schätzen viel mehr Wert teilweise für eine Kleinigkeit, die wir noch machen, als äh, vielleicht im Berufsalltag manchmal ähm, einem entgegengebracht wird. Und, ähm, und wie schon gesagt, die 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 Vielfalt auch an Menschen, ähm, die, die Dinge, die man erleben kann, ähm, erfahren kann, ähm, Sachen, die man mit ihnen auch gemeinsam erleben Mhm. kann. Ähm, Das ist für mich eben ein ein, ein Zusatz, äh, den ich ich erleben kann. Und wie schon gesagt, meine grundsätzliche Haltung ist, wenn es Menschen so gut geht und wir leben in in einer Gemeinschaft, dann dann gehört es eben dazu, dass man ähm, sich auch einbringt und von seinem Glück auch was abgibt. Also wie schon gesagt, für meinen Teil, ich habe Haus, äh, ich habe alles, Mhm. was es braucht sozusagen. Mhm. Ähm, Und und, ähm, Wenn man dann die Zeit hat, das ist sicher immer das größte Gut und ich möchte eben auch nicht, das ist dann auch immer so ein Thema, ich möchte eben nicht einfach Geld spenden und dann das beiseite schieben, ähm, sondern ich finde das äh, auch für mich dann am Ende wertvoller sozusagen auch meine Zeit und, und, und mich als Person dann auch einzubringen.
1: Das waren so viele gute Sachen gerade drin, die du gesagt hast. Ich komme gar nicht hinterher, die aufzugreifen. Aber vielleicht noch mal zu dem Thema äh, keine Geldspende, sondern lieber die bewusste Entscheidung zu treffen, Zeit zu spenden, rührt genau woher?
0: Ja, Geld ist halt irgendwie so nicht sagend. Ne? Mhm. Also ich meine, natürlich gibt man mhm. auch mal vielleicht, wenn jetzt irgendwie irgendwelche Krisen sind, die, die auch besonders die Menschen bewegen, ne? ob das jetzt der Ukraine-Krieg ja. ist oder ob das Hungersnöte sind. Aber man kann halt nicht, man sieht auch natürlich nicht, was, was, also was man dafür zurückbekommt sozusagen. Das ist Auch schon ein bisschen fast dann, ähm, ja. Aber wenn man halt selber sich engagiert und man, man bekommt das, was man ähm, eben ähm, investiert, auch mhm. durch, durch, eine, durch ein Lächeln oder durch irgendwas mhm. zurück, ist das für mich befriedigender, als Geld zu geben. Was, das eine schließt das andere nicht aus. aber mhm. Und wie schon gesagt, ich glaube auch aus ja, aus einer gewissen Sozialisation, ähm, die man selber durchläuft, ähm, habe ich das auch so mitgenommen, dass, 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 äh, dass man sein, sein Glück auch ein Stück weit, ähm, oder das Glück, dass es einem so gut geht, dass, dass, dass man das auch äh, teilen kann und soll.
1: War bei dir in der Familie Ehrenamt ein Thema?
0: Ja, so ein Stück weit auch sicher immer. Also meine Mutter war äh, kirchlich sehr aktiv. Ah, okay. ähm, und ähm, Das hat sich sicher auch so ein Stück weit irgendwie, meine meine Schwester ist Kinder- und Jugendpsychiaterin, Ah. (lacht) vielleicht liegt da auch was. Und dann so ein Stück weit äh, soziale Arbeit natürlich auch da, äh, ein Thema. Ähm, Ich habe selber zwei Jahre an der Hochschule äh, gearbeitet, wo auch äh, Sozialwesen ähm, war, wo ich natürlich auch häufiger dann eben damit in Berührung gekommen Mhm. bin und, und mich damit auseinandergesetzt habe. Und ich glaube ansonsten, ja, wie schon gesagt, ist auch der Sport natürlich dafür prädestiniert, sich sozusagen auch, ähm, auch sozial zu, zu engagieren,
1: ähm,
0: weil er halt eben auch zum Teil der Gesellschaft gehört.
1: Ja, ich glaube, da kann man gut zwei Sachen miteinander kombinieren und zusammenbringen, oder? ja. Also ich merke das ja bei uns, wenn ihr jeden Freitag reinkommt, dann ist natürlich, und das finde ich ist immer das Beste beim Ehrenamt, am Anfang fungieren ja die Menschen, die dort arbeiten, immer so als Vermittler, zwischen denen, die von außen kommen und zwischen denen, die sozusagen im Inneren unterwegs sind. Und mittlerweile habe ich das Gefühl und Vielleicht geht es dir ähnlich, ob ich da bin oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und dann merkt man einfach, dass auch da Bindung passiert ist. Und Sport, Fußball ist ja auch so ein gesellschaftsübergreifendes Thema. Auch bei uns ist das ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, Da hat man ja auch gleich so gute Anknüpfungspunkte, oder? Wo man mit …
0: Deswegen, ich glaube auch eben durch den Sport hat man auch keine, also hat man auch diese Berührungsängste nicht. Also ich habe im Sport auch mit Spielern gespielt aus allen sozialen Schichten letzten Endes. Also
1: du hast Fußball gespielt?
0: Ich habe ja selber auch mhm. gespielt und natürlich erlebt man das da auch. Aber auch der Sport ist einfach eben auch als Vehikel, wie du sagst, ne? also mhm. ich sag mal zu, 80 Prozent deiner äh, Klienten in Anführungsstrichen, kann man sofort äh, sich über das Spiel vom letzten Wochenende oder so unterhalten oder irgendwas, was passiert ist und dann äh, hat man sofort ein Gesprächsthema.
1: Das ja, absolut und es ist so einfach, ne? weil losgelöst von sozialen Status kann halt jeder eine Meinung, eine Ansicht dazu haben, eine Vorliebe und die halt kundtun. Ne?
0: Ja, ja und es fasziniert mich eben auch, ähm, das ist eben auch so ein Phänomen im, im Fußball letzten Endes, desto Schlechter es den Menschen geht, desto wichtiger ist halt eben auch eine emotionale Nähe und die ja. stellt halt der Sport dar und auch eben, ähm, sag ich mal, eben mit der, mit dem mit seinem Verein auch zu gewinnen, sich darüber auch ein gewisses ja. Selbstbewusstsein zu holen. Deswegen sind eben auch die, die, sag ich mal, die Leute im Karpe im eben teilweise die. F- die besten Fans, die ich kenne, weil sie halt einfach völlig unverbrüchlich auch zu ihrem Verein stehen, da wird nicht gejammert, was in Wolfsburg aufgrund des hohen Reichtums halt dann, also mit viel Reichtum kommt auch häufig viel Jammerei. Das stimmt. Und äh, äh, da erlebt man halt dann das, das genau das Gegenteil und das finde ich halt auch immer wieder so faszinierend im positiven Sinne, dass desto schlechter es den Menschen geht, äh, dass sie sich umso intensiver eben auch freuen können.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Kann ich nur bestätigen, auch bei uns ist, selbst wenn ihr nicht im Haus seid, das immer ein Thema, also einmal die Personen German und Chris, liebe Grüße, ne, mal an deine zweite stützende Hand an dieser Stelle, mit in Verbindung zum Fußball, aber auch losgelöst davon. Also einfach, weil da so zwischenmenschliche Begegnungen stattfinden können, die, und das macht, glaube ich, den wirklichen Mehrgewinn unter anderem auch aus, Sozialarbeiter wie ich, wir werden ja bezahlt, dass wir quasi vor Ort sind. Und es ist ein Unterschied, ob Menschen freiwillig von außen diesen Weg auf sich nehmen und zu uns kommen und mit Menschen sprechen, Kaffee trinken, über Fußball schnacken und nicht bezahlt werden. Das ist einfach eine andere Qualität und ist ein total toller Mehrwert.
0: Ja, ich glaube, weil es eben dann auch auch die sagen wir unsere Freunde sehen, mhm. äh, dass es eben ähm, nicht, nicht ein Beruf ist, sondern eben in dem Fall, in, ist jetzt so hoch, aber eine Berufung in Anführungsstrichen und, und also dass sie sehen ja sicher dann auch, dass wir, ähm, dass wir das gerne machen und dass ja. wir eben auch da viel zurückbekommen.
1: Also ich kann ja sagen, die freuen sich immer total auf Freitag. Also nicht nur wegen den Taschen, sondern auch, weil sie wissen, auch oh, dann kommt Chris und gehen mal wieder durch die Tür. Und man ist einfach so ähm, freudig auf den Austausch. Das ist schon so eine feste Größe geworden. Manchmal, wenn wir Urlaubszeit haben oder so, ne oder ihr im Urlaub seid, haben wir ja auch eine kleine Pause. Und da merkt man schon den Verlust. Da wird schon nachgefragt, wann kommen die beiden denn mal wieder und so. Ne? Also da ist schon was gewachsen, was einfach schön ist und bereichernd ist, glaube ich, für alle Ja, Seiten. Und, und eben
0: andersrum, also auch jetzt am letzten Wochenende wieder äh, welche getroffen im Stadion, dann ist ja. großes Hallo und man ja. begrüßt sich und äh, also das ist ja gegenseitig und ähm, wie schon gesagt, ich glaube, das ist für beide Seiten gewinnbringend. Und ähm, so soll es sein.
1: Und wenn ich noch mal nachfragen darf bei euch selber, wenn ich das richtig verstanden habe, beim VfL ist soziales Engagement, Ehrenamt auch ein großes Thema kontinuierlich, was eben nicht nur einmal, wenn Weihnachten zum Beispiel ist, bespielt wird, korrigiere mich bitte, wenn mm. ich da jetzt was äh, Verkehrtes wiedergebe, sondern was kontinuierlich mitgedacht wird, ist das so? Genau,
0: also das ist jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, mein, mein Bereich ist ja Marke und da geht es, also ich bin für die Marke, sozusagen für die Markenarbeit zuständig beim VfL und da geht es halt auch ganz viel um Haltung und Werte. Das mm. ist halt die Basis, auf der wir täglich arbeiten wollen yeah. und äh, wir haben... Ich gesagt, ich bin jetzt seit 13 Jahren da und wir haben das früh festgestellt, dass das schon auch ein wichtiger Baustein der DNA des VfL ist, auch sozial sich zu engagieren. Also das ist sowieso eine Aufgabe eines jeden Fußballvereins letzten Endes. Mhm. Ob das Amateure oder Profis sind, mhm. ist, ist egal. Und deswegen haben wir das eben auch schon ganz früh bei uns eben in unsere Werte niedergeschrieben. Mhm. Und deswegen ist es eben auch so, wie du sagst, es ist jetzt nicht so ja, ist jetzt gerade mal on vogue oder hier ist jetzt ja. gerade besondere Not und deswegen machen wir das, sondern das ist eine, eine Grundsatzfrage und ähm, wir haben das große Glück beim VfL, wie schon gesagt, dass wir auch früh eben in bestimmte Bereiche, also wir haben das mittlerweile unterteilt, also wo, wo wir eben sozial und, und, und ähm, nachhaltig arbeiten wollen, das ist eben der Bereich Bildung. Wir haben den außerschulischen Lernort, mhm. wo wir halt uns ganz viel mit Schulen auseinandersetzen und auch dort eben Bildung machen. Das ist eben zurzeit auch sehr viel politische Bildung weil das auch vielleicht an den Schulen manchmal zu kurz kommt. Das ist eben der Teil Bewegung, der halt für viele Kinder ja. auch ein Problem ist und natürlich eben auch soziale Arbeit, so wie wir das eben machen und wie das aber an vielen anderen Stellen auch von, von Kollegen
1: auch gemacht wird. Und wenn dich dieses Thema quasi allumgibt, nimmst du das auch mit nach Hause und ist das ein Thema zwischen dir und deiner Frau oder dir und deinen Freunden?
0: ja. Also natürlich, man unterhält sich über alles. Weiß meine Frau, wenn mal Chris ausfällt, <lacht> hilft die auch mal aus und auch gerne aus. Also, Liebe
1: Grüße auch an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, also deswegen natürlich, man unterhält sich äh, darüber. Ähm, ne? Wir hatten es ja jetzt auch letztens, äh, Kleiderspenden, ne? wenn Juck. der Schrank ausgeräumt. Klar, man kann es zum DRK bringen, aber wenn man eben diesen Bezug hat, dann äh, guckt man halt auch noch mal ganz besonders auf solche Themen und guckt dann halt jetzt im Winter, Mensch, eigentlich wir leben hier ein bisschen ja manchmal fast im Überfluss, dass man noch eine Winterjacke hat, braucht man die jetzt wirklich noch ähm, Hm. und dann ist es auch gleichzeitig noch super nachhaltig, weil es nicht weggeschmissen wird, sondern wirklich noch mal einem guten Zweck zugeführt wird, also das ist äh, auch da Win-Win, so soll es ja sein.
1: Total. Ähm, spricht aber vielleicht auch dafür, dass man so einen gewissen Lebensstandard erreicht hat, wo man sich das leisten kann, gute Sachen auszusortieren und dann zu sagen, äh, wir geben es nicht in die Kleiderkammer, sondern gucken, dass es woanders ähm, nochmal gebraucht wird und sozusagen zweiten Lebenszyklus erfährt. Du sagst ja vorhin auch diese Bubble angesprochen. Ähm, Magst du da nochmal zu sagen, was genau dein Gedankengang dazu ist? Ich habe zwar schon eine Ahnung, aber vielleicht liege ich auch verkehrt mit.
0: (lacht) Ja, also jeder lebt ja in gewisser Weise in einer Bubble. Ob das jetzt einmal die Berufsbubble ist, ja. ne, also dass man halt da eine ne, ne Bubble hat. Es gibt eine soziale Bubble, dass man eben ja manche Themen gar nicht mitbekommt, ja. weil das in seinem Kreis gar genau. kein Thema letzten Endes genau. ist. Ähm, Im Fußball, das ist nochmal eine ganz besondere Bubble, die, die eben auch sehr in der Öffentlichkeit ist, äh, shiny, mhm. äh, jeder will da irgendwie hin. Und Aber innerhalb derer ist dann eben auch eine, zum Beispiel direkt im, im Spielerumfeld eine sehr, sehr hohe Sensibilität und, und Wichtigkeit. Mhm. Ne? Die Medien schreiben ständig drüber, es ist alles Vorsicht, ne? Es könnte was falsch und, mhm. ähm, und, und ähm, ja, da gibt es verschiedene Bubbles. <lacht> ähm, und da ist es natürlich immer gut, auch sich, mich sich mal rauszubewegen. Und im Übrigen, also jetzt zum Beispiel letztens in Bokelberge äh, yep. hast du es ja auch miterlebt, die Spieler ähm, ähm, wissen das zwar manchmal gar nicht vorher, wo es dann eigentlich so richtig hingeht, aber das ist für mich dann auch immer übrigens ein sehr schönes Zeichen zu sehen, wie es in der Mannschaft funktioniert, wenn mhm. die kommen und gleich sagen, hier, wo kann ich angreifen, Hier ja, gib mir mal ein, eine Säge in die Hand oder ob sie sich halt so, äh, dann weiß ich also äh, vom Charakter könnten wir noch, aber das hat ist zum Glück auch noch nie wirklich vorgekommen. Ähm, da fällt mir auch noch mal die Geschichte ein, übrigens, wir haben ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr diese Vielfaltsgeschichten ja. gemacht, Wo ja auch Timmy, äh, einer unserer äh, Freunde, äh, mit mit Max Kruse zusammengekommen ist. Mhm. Ähm, Und ich musste im Nachhinein so schmunzeln, weil Max war eigentlich, der ist ja nach außen immer so super, super selbstsicher, aber der war so unsicher in Anführungsstrichen. Ähm, Nicht, weil er jetzt Berührungsängste mit ihm gehabt hätte, aber Ähm, Und und, und Timmy hat dann eigentlich das Gespräch mit ihm begonnen und hat ihm dann halt erklärt, äh, weißt du übrigens, was wir zusammen, was wir gemeinsam haben? und dann Ja, ich habe eine Schiedsrichterausbildung gemacht. Und äh, er hatte, also Timmy hatte vorher recherchiert, dass Max auch mal eine äh, Schiedsrichterausbildung gemacht hat und hat dann sozusagen, also was er so nie erwarten würde, der hat eigentlich das Gespräch dann ins Laufen gebracht. Cool. Und das sind so Momente, äh, die halt irgendwie, ja, die die, die Money can't buy, ist das so. Ja, Ja. und
1: ich finde irgendwie, also die machen es halt auch so besonders, ne? Wenn sich Menschen einfach auf Augenhöhe begegnen können, äh, um des Menschseins willen, ne? Dann ist das was ganz, ganz Tolles. Und das Beispiel, was du gerade gegeben hast, finde ich, hat das nochmal schön untermauert. Ja, schön. absolut. Echt? Aber dann, finde ich, sieht man daran auch, dass sich das lohnt, sowas mit in seine Werte aufzunehmen und dass es einen Platz in der Arbeit, in einem Verein, in einem Unternehmen, whatever auch hat, ne? Und seine Daseinsberechtigung einfach.
0: Ja, absolut. Also, schon gesagt, ich glaube, dass es schon schon wichtig ist im im Sport, ist das Thema, wie wichtig eigentlich so Wert und Haltung sind, noch nicht so durchgedrungen, wie das bei klassischen Unternehmen man teilweise kennt. Aber gerade der Fußball und der Sport steht ja auch immer so im Fokus. Und ich kann mich erinnern, wir hatten eine Diskussion auch innerhalb von Bundesliga-Kollegen, ich glaube, es war damals auch Ukraine-Krieg, da ging es auch darum, wie positioniert man sich eigentlich dazu? Und äh, dann sagte halt auch einer aus dieser Bundesliga-Runde, ja, muss man denn zu allem eine Haltung haben? Und dann habe ich gesagt, ja, man muss, also man, man muss zu allem eine Haltung haben, man muss sie nur nicht immer äußern, aber eine ja. Haltung muss man ja. haben. Ähm, und ähm, das ist ja für jeden eigentlich auch eine Erleichterung. Also wenn man sich bewusst ist, was die Haltung zu bestimmten Themen ist, dann kann man eben auch nicht in, also ist die Gefahr, dass man in Fettnäpfchen in Anführungsstrichen ja. tritt, nicht, nicht so groß.
1: Findest du denn, dass wir einen Werteverlust haben oder dass das zu mau ausgeprägt ist?
0: In Deutschland jetzt so. Genau. Ja, das ist ja das Thema, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, desto besser es den Menschen geht, desto mehr guckt jeder nur auf sich. Komischerweise, das ist ein ganz seltsames Phänomen irgendwie für mich. Also mhm. ich kann das manchmal, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Aber ein Werteverlust wäre jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber es wird halt also die die Angst, was zu verlieren und damit dann steigt dann natürlich auch der Egoismus, Mhm. ähm, wo man dann vergisst, selbst wenn man was verliert, wie gut es einem immer noch geht. Mhm. Also selbst wenn man was jetzt verlieren würde, ist das kein Grund äh, zu jammern, in Anführungsstrichen. Und deswegen, ja, glaube ich, also ich würde es jetzt gar nicht mal so wert, aber die Solidarität ist irgendwie, ähm, könnte ausgeprägter sein, sagen wir mal so.
1: Interessant, dass du das so beschreibst. Ich nehme das so auf zwei unterschiedlichen Ebenen wahr. Also, auf der einen Seite finde ich, gibt es eine große Solidarität vom Bürgertum, zum Beispiel, wenn wir Flüchtlingskrisen haben, 15, 16, um als Beispiel mal zu nennen. Da gehen viele Menschen los und sind so selbstlos und bieten etwas an, wo Politik eigentlich noch damit beschäftigt ist, erstmal die Strukturen zu besprechen und zu schaffen. Da wird ganz niedrigschwellig schon ja, einfach so vom Fleck weg geholfen. Und ähm, auf der anderen Seite nehme ich aber auch manchmal so, und das würde ich schon als Werteverlust betiteln, äh, verschwindende ja, wie soll ich sagen, äh, Normen war zum Beispiel, wenn ich so Kinder und Jugendliche heute erlebe. Also ein Beispiel, bei mir war das früher ganz selbstverständlich, dass man gegrüßt hat, dass man pünktlich war, danke, auf Wiedersehen und bitte gesagt hat. Heute vermisse ich das an der einen oder anderen Stelle und da habe ich schon manchmal das Gefühl, da würde uns so eine Rückkehr oder so eine Bewusstwerdung auf diese Werte gesamtgesellschaftlich total gut tun.
0: Ja, also das kann ich sicher so, wobei auch da habe ich eine witzige Geschichte. Also mein Vater hat mich auch mal hier in Wolfsburg besucht und dann habe ich ihm auch unsere Nachwuchsakademie gezeigt und jeder Spieler, 15 und 16, kam vorbei und hat ihn gegrüßt und ihm die Hand gegeben. Und da hat er mich, er hat gesagt, was ist, also, was ist denn hier, also das ist ja Wahnsinn, das, also dem ist das wirklich so. Aufgefallen. Und, ja, und das, dann merkt man eben auch, wie ja wichtig eben auch Werte, die dann eben bei uns im Nachwuchsleistungszentrum schon auch vermittelt werden, ja. ähm, letzten Endes sind, auch wenn sie dann eben so nicht immer sofort sichtbar sind, aber genau. damit klar Respekt gegenüber der Person, jeglicher Person letztendlich erstmal einen Grundrespekt entgegenzubringen, das ist vielleicht so ein bisschen das, was ähm, ja, natürlich auch durch das andere Medienverhalten, was halt mhm. mittlerweile ist, also ich, das hört sich immer sonst so an, so früher war das besser, das ist es ja nicht, es ist anders in vielen Bereichen, mhm. also ich glaube auch wenn jetzt wir im Marketing, klar, ich beschäftige mich eben auch mit Social Media und so, obwohl das nicht ich damit nicht groß geworden bin und wenn viele das kritisch sehen, Natürlich hat das seine kritischen Seiten, aber es ist so, wie es ist und die heutige Jugend geht halt damit ganz anders um, als wir das halt kennen, weil wir es gar nicht kannten sozusagen. Also Gab es ja so ein bisschen, auch einfach naja, nicht, ne? So, sich das eben genau, auch.
1: ja, das stimmt schon. Also ich glaube, zu Wert und Norm könnten wir auch noch mal äh, zusammenkommen, Germann, und eine einzelne Sitzung abhalten. Ähm, vielleicht noch mal zurückgehen zu unserem eigentlichen Thema. Hm, mich würde noch mal interessieren. Was müsste eigentlich passieren, German, damit wir dich verprellen würden, damit du dein Engagement beim Kappe beispielsweise einstellen würdest?
0: Ja, also verprellen, ja. glaube ich, inhaltlich, glaube ich, geht das gar nicht. Das, das Einzige kann immer, und das ist ja auch das, was, was man am ehesten ja bereit ist zu geben, wenn es halt zeitlich einfach zu schwierig wird, ne? also wenn es wenn zeitlich nicht mehr passen Stimmt. würde. Das, das wäre eigentlich das, oder man würde wegziehen, ne? Das sind so vielleicht Gründe, also selbst wenn man, wenn man sich mal streiten würde, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass das dazu führen könnte ne, in irgendeiner Form, weil das eben auch dazu gehört letzten Endes. Also deswegen, Also ich glaube die einzigen wären halt Umzug oder eben keine Zeit mehr zu haben. Das kann sich natürlich immer irgendwie mal ändern. Ich würde mir auch insgesamt natürlich, klar, schön wäre es auch vielleicht noch auf ein paar mehr Schultern zu verteilen, ähm, damit man vielleicht eben auch mal ein ein Wochenende dann mal aussetzen kann. Aber also das ist ja mal auf höchstem Niveau, weil wie schon gesagt, es gibt schon ein paar Kollegen, die auch nach Möglichkeit helfen. Es ist eben auch, ja, es ist eben ähm, auch die müssen Zeit finden. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist, ja. ne, ist, ist dann eben auch Zeit manchmal ein limitierender Faktor. Und
1: Exakt, was du sagst. Das erlebe ich zum Beispiel auch ganz häufig, dass Menschen sehr wohl den Wunsch haben, aber sozusagen das, was geboten wird, zu dem, was gebraucht wird, einfach nicht zusammenpasst, weil es so unterschiedlich ist. Beispielsweise Faktor Zeit. Ne? Wir haben ja vormittags bis nachmittags geöffnet Da arbeiten viele Menschen in der Regel und bieten dann eine unterstützende Hand vielleicht zum Wochenende an. Aber da gibt es bei uns erstmal kein Programm, kein Bedarf, erstmal nichts, wo es eine feste Struktur gibt, wo man mitwirken könnte. Und dann, klar, kann bei allen guten Absichten es trotzdem sein, dass man nicht zusammenkommt. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn du sagst, Zeit ist echt ein wichtiger Faktor. Ja. Ja. Mein Lieber, mit Blick auf die Zeit, es ist schon wieder, meine Güte, spät, wirklich spät. Du weißt ja, zum Abschluss haben wir ja so eine festgelegte Frage bei uns integriert. Carpe Diem heißt ja, nutze den Tag. Welcher Impuls hat dir denn bis jetzt in deinem Leben am meisten geholfen, den du gerne mit uns teilen wollen würdest?
0: Also tatsächlich ist es... Carpe Diem, auch mein Leitspruch schon weit vor, vom dem Carpe Diem eigentlich <lacht> ähm, Ja, weil, weil ich eben, also klar, jeder, das sind dann Lebensereignisse. Ich habe meine Mutter mit 20 Jahren verloren und habe natürlich da dadurch vielleicht auch ein anderes Verhältnis, wie wertvoll Leben ist. Also je nachdem, ja. wie man selber damit... Ähm, habe gesehen, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und ähm, klar, dann hat mich auch so ein bisschen der äh, Club der Toten Dichter mal inspiriert oh. vor langer Zeit, wo ja auch dieses Carpe Diem ähm, mhm. von Robert Williams geäußert wurde. Und ähm, deswegen ist das für mich eben jeden Tag so, so intensiv wie möglich letztendlich zu nutzen. ist schon weit vorm Carpe, aber ich, vielleicht ist es ja manchmal auch ähm, kein Zufall, <lacht> dass wir zueinander gefunden haben. Stimmt. Ähm, ist das für mich schon immer äh, ein wichtiges Lebensmotto letzten Endes gewesen. Also auch wirklich die Zeit so intensiv und so gut wie möglich äh, zu nutzen, bewusst zu nutzen. Mhm. Ähm, Vor allem eben bei mir auch dann eben im familiären Umfeld. ähm, Also ich bin immer froh, ich habe noch zwei Geschwister und meinen Vater. ähm, Die sind mir einfach auch extrem wichtig, um da auch viel Zeit zu verbringen, dass wenn irgendwann mal die Zeit vorbei ist, dass man wirklich sagen kann, wir haben die auch wirklich optimal genutzt
1: ein total schöner Ansatz, den du da gesagt hast, kann ich mich nur anschließen und mich ganz recht herzlich bedanken an dieser Stelle mal ganz offiziell für deinen so unkomplizierten, liebevollen Einsatz zusammen mit Chris fürs Carpe. Ohne euch wären an so manch einem Freitag die Taschen leer geblieben, das muss man einfach mal so sagen. Ich weiß das sehr zu schätzen, ähm, ja, und kann da einfach nur im doppelten Sinne Sinne, danke zu sagen, wirklich. Auch, dass du heute Zeit für uns gefunden hast, ganz, ganz lieb von dir.
0: Ja, nehme ich mir gerne und also, wie schon gesagt, ich kann das auch noch mal für Chris sagen, ähm, ja, vielleicht nehmen, nehmen wir uns die Zeit, aber wir haben auch so viel, wir erfahren so viel, ja, also mhm. auch die, auch da dann, wenn wir einkaufen gehen, mit den Leuten, die uns im Laden ja am Anfang ganz skeptisch waren, was mhm. kaufen die jetzt alles 40 Mal und, und dann hören sie das aber auch und, und, und ja, sind dann auch immer sehr begeistert, dass es das gibt und unterstützen das bestmöglich. Und deswegen, wir haben da selber so viele tolle Erlebnisse, dass das für uns wirklich kein Opfer ist.
1: Schön. In diesem Sinne, lieber German, vielen Dank für deine Zeit und auf Wiedersehen.
0: Ja, sehr gerne und dann bis nächsten Freitag. Dann bis nächsten
1: Freitag, genau. Ja, und wir, meine Lieben, wir hören uns, wenn ihr wollt, im Dezember wieder. Dann halten Sina und ich Rückschau auf ein sehr, wie ich persönlich finde, bewegtes Podcast-Jahr. Und wie gewohnt hört ihr dann die neue Folge am 20.12., also kurz vor Weihnachten. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle, besinnliche Vorweihnachtszeit und hoffe, dass sie nicht so stressig wird. Alles Liebe und auf Wiedersehen, eure Jasmin.
0: Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Filmburg und STILL.